0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。原本从事航空相关工作的邹志明，用了多年时间，将自己的人生从所谓的弯路上，硬生生的掰到了以国学为主的私塾教育上。然而，现实给他开了个玩笑。他从小让儿子学国学，甚至为此让儿子放弃了去学校读书的机会。但随着年龄的增长，儿子却越来越反感读国学经典，迷上了航空科学。儿子中的这个爱好，让父亲邹志明有些心情复杂，这与他为儿子设计的传统文化之路相去甚远。江苏新闻广播南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3铁坤马上讲述
0: 。周志敏他是一个国学爱好者，也是一个从事私塾教育的老师。因为父亲曾经在私塾学习过，所以他从小就接触过国学。从读《三字经》启蒙，周志敏对于国学经典非常的钟情。而另外一方面，现在人到中年了，邹志敏觉得国学经典曾经帮着他认清了人生的一些困惑。在迷上读经、成为私塾老师之前，邹志敏曾经是一名从事了十多年航空发动机工艺和设计工作的工程师。按照他的说法，以前还是很喜欢技术的，但是到后来发现，当有了一些新的想法的时候，却很难突破了。因为航空设计有着很大的风险，这也让周志敏觉得这份工作已经没什么意义了。就是在那段时间里，他看了很多西方哲学家的书籍，但是他都没有想清楚自己的困惑。直到后来学习了国学经典，现在除了读经，周志敏他还练习气功和打坐，这个习惯到现在已经保持了十多年。周志敏觉得，如今的自己总算找到了一条没有问题的道路了。就是受此影响，儿子彤彤一出生，周志敏就决定让儿子放弃学校教育，在私塾里学习，每天要诵读经典，甚至对彤彤的未来，他都做好了设计，那就是先学经典，以后有了自己喜欢的方向，再去学习其他的知识，成为一个有着宽阔视野的人。就这样 ，2004 年，童童一出生，邹志敏就为儿子准备了大量的国学的光盘，在家里轮流的播放。当时，邹志敏他也明白，由于年龄太小了，儿子肯定也懂不了，但是他觉得这样的氛围是很重要的。也就是在同一年，邹志敏开始在成都推广传统文化，并且创办了他自己的私塾学堂。除了在家中给儿子播放经典光盘之外，在彤彤几个月大的时候，邹志敏就开始用数字卡片教儿子识字了。好的，各位听众朋友，我在这里要打断一下铁坤的新闻故事，因为刚才呢，呃，江苏苏宁是进球了，我们来了解一下场上的情况
1: 。机会，谢鹏飞所开出的角球带有着强烈的内侧的旋转，冯正好从后面插上，前点的是格韦，后点的是冯正好。这个时候似乎也是让江苏的球迷啊看到了希望，场上比分现在变成了1比 2， 那么在总比分上现在呢是4比 2， 而是上港上港呢取得了暂时呢取得领先，但是可以看到下半场比赛，包括何伟换上来啊这种角球定位球的这种战术还是有变化。
0: 刚才常任的主持人说到了，目前呢江苏是1比2落后，而总比分呢是2比4落后，也就是说这场比赛至少还要再进三个球，江苏队才有可能呃赢得这个出线的机会。那么有没有可能呢？现在留给江苏队的时间大概最多也只有20分钟了。好的，我们将会继续为您关注这场比赛。接下来，请您继续收听铁坤的新闻故事。几年之前一次坐飞机的经历，让童童对航空飞行产生了浓厚的兴趣。邹志敏他发现儿子所看的书籍，从之前的四书五经变成了现在的一些航空书籍。有很多次，邹志敏带着彤彤到书店买书的时候，彤彤也总是长时间的停留在科普书籍的区域，希望父亲能够为他买升级本。但每到这个时候，邹志敏都会非常的慎重，考虑很久，但是最终还是拒绝了。他觉得有些书可以买，但还是要以传统文化书籍为主。童童对航空的热爱，最直接的体现，那就是对飞机的狂热。在邹志敏的印象里，八九岁的时候，儿子就会折出多种造型的飞机，而这些都没有任何人去教过童童。除此之外，大人给的一些零花钱，一大半也被彤彤用于购买各种造型的飞机玩具。他甚至还可以自行在网上购买一些零件组装航模。说有一次，彤彤把自己关在房间里，这捣鼓了一个上午，竟然将一堆零件组装成了一架完整的飞机模型，在不大的房间里竟然操作起来了。但是，最终被父亲以空间太小为由而阻止了。不甘心的童童趁着父亲开车出门的时候，他又悄悄带上他的小飞机，在几个小伙伴的面前表演起他的飞行技巧了。没想到，刚一起飞，童童就被螺旋桨给划伤了手指。然而，这一切依然没有能够让孩子停止下来。在童童的房间里。除了一柜子关于传统文化的书籍以及一些儿童读物之外，还有两个小型的三脚架以及一个装着各种零件、线头的工具箱。这些线头就是彤彤做航模所用的。另外，彤彤他还有一个望远镜，有的时候就在窗台上架起来看看天空，并且还会做一点试验。周志敏还记得。因为搞试验，此前儿子还在卧室里引发了一场小火灾，幸亏扑救及时。现在儿子的木床下方仍然有过火的痕迹。现在的童童，只要一说起飞机，立马就来精神了，他可以讲出一大堆相关的各种知识。他希望今后自己能够从事航空方面的工作。然而，儿子的这个爱好让父亲邹志敏觉得有些心情复杂，因为这和他为儿子所设计的传统文化之路相差的有点太远了。邹志敏他觉得儿子正在偏离他所预想的学习和成长的轨道。在邹志敏看来，童童应该继续学习经典，而关于理工科的知识可以在十五六岁以后再去学习。现在的教育重心应该是让儿子通过诵读经典，养成良好的人生价值观和个人习惯，这对儿子今后看问题的眼光尤为重要。最近几个月，彤彤一直跟随从事心理教育相关工作的妈妈在北京学习。不久前，周志敏特地去了一趟北京。除了参加一场会议之外，和儿子见面谈心是他此行的一个重大任务。这一次，周志敏带着彤彤去了一趟位于昌平的中国航天博物馆。一方面，那要满足儿子对航天知识的爱好；而另外一方面，则是希望借此告诉儿子一个所谓的真相。周志敏带着儿子逛完了整个博物馆，彤彤显得非常的兴奋。对讲解员口中的各种航空航天知识，有不少他都能够说出一二三来。其实，邹志敏他也承认，儿子现在的确掌握了不少航空知识，甚至超过了他这个曾经的业内人员的一些了解。但是当时，邹志敏还是给正在兴头上的儿子泼了一盆冷水。在博物馆的现场，邹志敏突然严肃起来了。你觉得以后搞航空很有意思吗？我告诉你，错了。比如，一架飞机的诞生，那是一群人的成果，它背后的很多人一辈子都只是在为一架飞机的某个零件而工作着，这样的人生格局太小了。听到爸爸的这番话，一旁的彤彤沉默不语了。什么样的人生格局才算是大格局呢？周志敏他认为，人生应该是宏观的，而科学呢，仅仅是一小部分，不能够只把儿子当成工科技术人才在培养着，不然儿子只能够在技术领域跳不出来了，他的人生会变得非常的狭窄，反而容易在某些方面受到诱惑。为此，周志敏他还解释。因为自己是理科出身，也干了很长一段时间的航空发动机的工作，他太清楚了。这个工作看似非常好，退休以后却总是处在一个迷茫之中，不知道能够做些什么。所以，周志敏就希望借这番话，让沉迷于航空世界里的儿子尽早能够认清楚未来，回归到私塾里去学习。而事实上，对于学堂里的学习，现年已经13岁的童童，很早就表现出来了一种抗拒，原因非常的简单，那就是枯燥，没有朋友一起玩。另外，在童童的眼中，学堂的一些老师的教学也有问题，每天都要规定固定的背诵任务，完不成还要被老师说，甚至还会遭到个别老师的打骂。曾经有很长一段时间，彤彤不愿意再到学堂里学习了。邹志敏他也承认，目前私塾学堂的教育当中，师资和教育的方法的确还存在很多的问题，也的确会伤害到孩子的心灵，而他自己也在反思当中。不过，即使是这样，在邹志敏看来，人就好比一台计算机，分为硬件和软件。你硬件再好，如果软件跟不上，这台计算机依然不会有太强的功能。让孩子读经典，就只在升级他的软件，完善操作系统。操作系统好了，这电脑用起来就顺畅多了。但是，童童却告诉父亲：“读经典也的确对我没什么好处，太枯燥了，背诵那么多的内容，如果学不进去，也不会有什么效果的。”我读的经典已经够多了，航空科学非常的有意思，有很多我好奇的地方，我就想去了解，还可以动手去做一些航模，折不同样子的飞机，跟别人讲起来也会有很多的意思。强扭的瓜是不甜的。其实一开始，彤彤对经典学习的不喜欢，仅仅表现在一些小情绪上。后来则发展为哭闹着拒绝了。最严重的时候，无论父母怎么样劝说，他都不愿意再去学堂了。说有一次，邹志敏和妻子杜女士开车将儿子送到学堂，到达以后，彤彤始终不愿意下车，双手死死的揪住把手，邹志敏只好用胳膊把儿子架着送进了学堂里。而这样的情况发生了不止一次。这也让童童对父亲产生了强烈的敌对情绪。不喜欢的东西硬要学，怎么可能会有效果呢？这是童童最想不通的一个地方了、啊。但很多时候他又拗不过父亲。但是在学堂里学习的时候，他就不会那么伤心了。这口上在读，他的心里其实并不当回事儿。周志敏他其实也非常清楚这一点。很多的时候，老师布置的背诵内容，彤彤到最后根本就没法完成，并且还会分心的玩他的飞机玩具。一开始，周振民还会容忍，但是有几次他还是忍不住的爆发了。有一次，彤彤在读经的时候不专心，一边读一边在折飞机玩玩具。周志敏一气之下没收了儿子所有的玩具，甚至还毁掉了部分的飞机玩具。此后的一段时间里，以前从不动手的周志敏，甚至还会动手教训一下不听话的儿子。这也让彤彤的抗拒的情绪越来越强烈了。他开始鼓起勇气向父亲提出了抗议，要求到学校里学习。在去学校上学的问题上，彤彤得到了外公外婆的支持，但是邹志敏却认为，老人的支持实质上那是对儿子的一种教唆。但是最后，邹志敏还是妥协了，将当时已经八岁的彤彤送到了成都的一所小学上一年级。在学校里，彤彤很快就找到了认同感，很多同学可以在一起玩。除了要做的很多作业之外，他觉得非常的轻松，老师也非常的喜欢他。不过，让彤彤感觉更为重要的是，他可以逃避之前每天必须面对的经典诵读了。而在学校的这段时间里，老师也对彤彤的学习成绩给予了肯定，优成为了彤彤作业本上最常见的评价了。但是，彤彤的小学学习一直持续到2015年三年级就结束了，因为生病，他退学回家了。此后再也没有去过学校了。周志敏他认为，儿子的退学其实并非是坏事，反而能够让彤彤继续完成接下来的传统文化学习。退学以后，邹志敏要求儿子每天在家中诵读经典，时间上可以自由一点。但是每天还是要求背诵几百字的内容才能够可以。最近两个月，彤彤和妈妈都待在北京，跟着妈妈参加一些学术交流的活动，暂时没有到专门的私塾去学习。面对记者，周志敏说了这样的一句话：“我只想用我二十年来的逻辑思考和我自己的人生经历，来让儿子少走一些弯路。”另外，从小培养孩子多做题，这不是我想要的。
1: 原本从事航空相关工作的邹志敏，用了多年时间将自己的人生从所谓的弯路上，硬生生地掰到了以国学为主的私塾教育上。然而，现实给他开了个玩笑。他从小让儿子学国学，甚至为此让儿子放弃了去学校读书的机会。但随着年龄的增长，儿子却越来越反感读国学经典，迷上了航空科学。童童的这个爱好让父亲邹志民有些心情复杂，这与他为儿子设计的传统文化之路相去甚远。铁坤继续讲述
0: 。教育学者、二十一世纪教育研究院副院长熊丙奇他认为，首先要确认一点。孩子在义务教育阶段是必须接受义务教育的，这是一个前提，不能够用私塾学堂完全替代义务教育。邹志敏的教育问题在国内也具有一定的典型意义。不少家长希望孩子接受个性化的教育，比如在家里上学、读私塾、读经典，但是父母不能够将自己的人生经历和想法。强加在孩子的身上，应该尊重孩子的个性。熊丙奇教授他介绍，目前国内的众多类似的案例当中，还很难找出成功的案例。一个重要原因，那就在于单纯的放弃义务教育而进行读经学习，这难以让孩子拥有独立的人格，这对于培养一个强大的个体是非常不利的。可以学习国学，但是不能够缺失基本的义务教育。而教育专家季大海他认为，正规学校教育与私塾办学的差距主要体现在几个方面：学校的集体生活与家庭式生活对孩子的性格养成那是不一样的。学校能够让孩子置身于群体之中，有较强的社会性。而私塾学堂教育则会削弱这种社会性，同时正规学校教育的课程设置以及教学方式，那是经过了多年的系统规划，更加成为了一种体系。而私塾在系统性方面就会有很大的缺陷，很难让孩子接受到全面教育，得到全面的发展。另外，从孩子的天性来看，小时候那是很向往外面的世界的。在私塾里，则很难以满足孩子的这些本性的需求。季大海他认为，孩子处于义务教育阶段，按照法律的规定，仍然应该送往学校去就读，可以以学校教育为主，私塾个人教育为辅。另外，家长没有必要强行扭转孩子的爱好。同样，国学学习也只是教育的一部分。国学学习应该作为培养孩子的人文品质、人文情怀、人生价值的一部分，但不应该进行国学大师式的专业的培养。窦
1: 燕山有一方教五子，名俱扬。养不教，父之过
0: 。好了，各位。非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。